0: Dobré ráno. Nechtěl jsem dnes začínat s tipem, ale zkušeností našeho kazatele, kterou říkal, když jsem byl malý klub. Janka, stejnou historiku slyšela už od dalších dvou kazatelů, tak to bude asi spíš taková anekdota. Tedy kazatel, kterému jsem, ke kterému jsem jako malý klub slyšel, Protože to byl opravdu dobrý kazatel a s dětmi to prostě uměl. Povídal jednou svůj zážitek ze svého prvního veřejného kázání. Pardon. Připravil si tehdy kázání opravdu důkladně. Slovo a slova ho měl napsaný na papíře. Ráno přišel do sboru a jak to není přišlo na ta téma, tak to potřeba na k jeho zděšení, ale na záchodě chyběl toaletní papír. Jediný papír, který u sebe našel, byl ten, na kterém je své kázání. Nebylo tedy jiné řešení a svoje kázání musel použít jinak. Já jsem dneska nepotřeboval na záchod, aspoň nevykrhám hned a papíru mám víc, takže bych to, ne, to nezvalil. Uh, ale mám dva důvody, proč jsem na příběh říkal. První důvodem je, že jsem myslel, že bych dneska mohl zvládnout své kázání pozoru tohoto kazatele pouze s osnovou a povídat ho volně. Nakonec jsem zvolil podle tématu kázání větší jistotu a napsal jsem si svoje kázání, jak budu si ho Uvažoval jsem totiž, že když umluvím s dětmi na táboře, tak taky nemám žádný text plně napsaný a tam mi to jde. Tedy před vámi uh, asi mi nevyhovuje tolik puntík, spíš ale taky tady v ruce, abych se, se uvolnil. Takže budu svoje kázání dneska číst. Druhý důvod, proč jsem zvolil tento příběh, vám řeknu až na konci. Pro dnešní kázání jsem vybral uh, příběh uh, z deváté kapitoly Marka Evangelia, kde jsou vlastně příběhy zapsané dva. Ten první příběh je pro křesťanskou zvěst natolik důležitý, že kromě Marka, upsal ve svém také Matouš a Lukáš. Proměnění nahoře. Ježíš bere v příběhu svý učedníky Jakuba, Jana a Petra nahoru, aby se společně modlili. Podle Lukášova vyprávění však v průběhu modlitev Jakub, Jan a Petr usnuli. Zbudiluje, je, když se Ježíšova tvář proměnila a zjavěli se další dva muži, kteří s ním hovořili. Šlo Mojžíše a Eliáše. Podobně jako při Ježíšově křstu, i tady se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Načež oba velikáni žikovského náboženství zmizeli a zůstali s ním, s Ježíšem, učeníci oběcami. Tento příběh si zaslouží daleko víc vítom, než kolik mu budu dnes já. Šlo nicméně o zcela zásadní zjevení, kdy Bůh před, ježi- před učedníky vyvyšil Ježíše nad uh, zákon i nad proroky. Když napíšete do Google Hora promění, vyskočí na vás takovýto obrázek. Jde o výřez jedné uh, z nejlepších maleb uh, italského malíře a architekta Rafaela Santino. Ano, je to ten, podle kterého je. Pojmenovan jeden z Želů Ninja. Aspoň to já jsem to předtím nevěděl. Uh, nicméně, uh, tento obráz, jak ho vidíte, není celý. Rafael si tutiž uvědomoval, že příběhy jsou tam dva. To, co jste viděli, je pouze ta horní část. Úžasný duchovní zážitek. Ježíš se proměňuje a setkává se s hrniny židovského náboženství tomu všemu přiříží tři učenici, kteří se probrali ze spánku. Prostě nebe na zemi. Bůh promluvá, děny světa začínají dávat smysl. Ale dole v údolí. Zatím procházejí učedníci velmi těžkými chvílemi neúspěchu, krizí víry, lidského utrpení a ostré teologické argumentace. Pojďme se tedy podívat na druhou část příběhu, kterou Rafael zachytil dole. Čtu z Marková Evangelia 9, kapitola 14-29 verš. Když potom přišel učeníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a se písma, jak se s nimi dohadují. Jak miloho všichni zástupů zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. Proč se s nimi dohadujete? zeptal se Ježíš. Mistře odpověděl mu jeden ze zástupu. Předil jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdykoliv se ho zmocní, trhá jim a on má pěnovou úst, skříta zuby a celý stuhne. Řekl jsem svým učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to. Vy nevěřící pokolení, zvol Ježíš, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás budu snášet, přiveďte ho ke mně. A tak ho k němu přivedl. Jak milého chlapec uviděl, hned tím ten duch začal zmítat, až upadl a s pěnovou úst se bála po Ježíš se zeptal jeho otce. Jak dlouho se mu to děje? Od dětství, pověděl. Často s ním házel do ohně a do vody, aby ho zahubil. Můžeš-li ale něco udělat? Sytuj se nad námi a pomoz nám. Můžeš-li, opáčil Ježíš. Pro věřícího je všechno možné. Já věřím, zvolal hned chlapsu otec. Pomoc mé nevíře. Když Ježíš uviděl, že se zbíhá zástup, okřikl nečistého ducha. Nemí a hluchý duku já ti a už do ní necházejí. A tak s křikem a velkým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíc vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, jsou v soukromí ptali, proč jsme ho nemohli vyhnat, vyhnat my. Odpověděl jim, tento druh démonů nemůže být jinak, než ztrze modlitu. Takže v příběhu přichází za Ježíšovým učedníky otec chlapce, který byl poslední démonem. Učetníci se ho snažili vyhnat, ale nepodařilo se. Nevím, kdo z vás má zkušenost s vyháněním zlý démonů. Já osobně ne, jsem za to, na to. ale tuhle zkušenost měli. O několik kapitolů dříve, v šesté kapitole Markova Evangelia, k tomu dostali od Ježíše pověření. Ano, ah, to s tobě zavolal svých do nás a začal vysílat po dvou. Dali jim moc nad nečistými duchy. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. Otec chlapce, tedy nešel k tak, určitě slyšel o jejich mocných činech. Ale učedníci jsou v tomto případě neúspěšní. Ani nás nepřekvapí, že tam, kde se učedníků nedaří, jsou podrobeni v drobnohledu písma. Neúspěch je tady jako rozpoška pro hlubokou teologickou diskuzi. Rozbor neúspěchu, obvěňování z hereze, klamné naděje. A do toho okamžiku vstupuje na scénu Ježíš, který se vrací spolu s Petrem, Jakubem a Janem z hory promění. Než půjdeme tímto příběhem dál, chtěl bych se tu zastavit a podívat se na celou tu nesourodou skupinu lidí. Kdo tu vlastně je? Kdo tady před námi stojí? Kromě Ježíše tady vidíme tři učeníky, kteří byli ještě před chvílí, hlavou v oblacích, a nyní přicházejí dolů, aby se opět vrátili nohama na zem. Dále jsou to učeníci v údolí. Ti, kteří mají už mnohé zkušenosti výjde za sebou. A teď zápasí. Nejprve šlo obdobný boj, ale teď už je to obyčejná hádka. Těmto učeníkům musel příchod Ježíše v to chvíli připadat jako vysvobozen. Jejich moc totiž pramenila z jeho pověření. Jejich neúspěch vyvolával velký utazník nad mocí Ježíše, také nad jeho důvěryhodností. A pak tu máme celý zástup dalších lidí. Náhodní kolem jdoucí, na zázrak, a místo toho sledují teologickou hádku o zmocnění k vyhánění To démonů. Tohle není sice takové zrušuje jako zázrak, ale ti o tom si budou moct druhý démon, na kterou popovídat se sousedy. Možná v tom davu bylo víc těch, kteří přišli s na pomoc. Jak čteme v evangelích, nebývalo výjimkou, že nemocných a posebých přicházoval více. Možná jen čekají, jestli budou učeníci úspěšní, aby pak také přišli s důvěrou v uzdravení. Zvláštně skupinou zástupu jsou znáci písma. Ti, kteří mají v té logii jasno a nebojí se ostatní jasně najevo. A Ani nás nepřekvapuje, že jsou to. Činnost Ježíše i jeho učedníků, byla pod jejich drobnohledem. Chlapcůst otec přichází za učeníky s nadějí na pomoc. A zde vidím jen velmi zajímavý moment. Proč to otec? S tam stojí mezi učeníky když tvrdí, že přivedl chlapce k Ježíši. Odpovědí je, že Ježíši učeníci jsou ve světě jeho zástupci. Poslední postava, která, kterou jsem zatím nezmínil, je si poslední chlatec. Může se zdát, že jde o vedlejší postavu a mnozí či to tak říkají. Ale jistě tomu tak nebylo v očích otce a určitě ne v očích samotného Ježíše. Vždyť jeho uzdravení, jak se ukážem za chvíli, nepramenilo z toho ukázat svou moc, ale ze soucitu, který měl k otci a k jeho synu. A teď otázka na každého z nás. Kde se vidíte v tomhle příběhu? Jsi následovník Ježíše, který s ním prožívá úžasné duchovní zážitky, kde jsi ve Vyšinách? V tom případě nepochybuj, že Ježíš povede v životě také dolů, do údolí, utrpení a zápasu. Nebo si, jako Ježíšov nástalý dudník, snažíš se za všech bojovat? Víš, že jsi v životě vybojoval mnohé duchovní bitvy? Cítíš svou odpovědnost vůči ztraceným ovečkám, ale ne tu se to, topíš bez moci teologických argumentech, intrikách nebo hádkách. Vyhlížíš Ježíšu v příchod jako jedinou odpověď, kterou můžeš poskytnout. Možná tady mezi námi je někdo, kdo se přišel úplně náhodou. Koho zavívalo ven, kdo cedulé svátky jsem bohoslužba nebo dobrá Ať už slyšíš o Ježíši poprvé nebo už nějakou dobu hledáš, tady v cíl, jsi na správném místě. Tady ho můžeš poznat snad nebudeš moc zklamaný, když se nesetkáš s rovnou s Ježíšem, ale s obyčí lidmi, kteří zápasí ve svých každodenních životech a také mnohdy se lávají. Ve všech těch zápasech se snažíme svými životy ukazovat ale na Ježíše a doufáme, že i ty se s ním budete moci usetkat osobně. Nevím, jestli se tu někdo cítí v roli znalců zákona. Většinou je to role, do které nechceme. A pokud v ní jsme pak si jistě neovědomujeme. Je tu někdo, kdo se vidí v pozici otce? To vedlo tě tvé hledání Ježíše mezi nás? Možná si bezmocný, zprávně hledáš dáš něj východisko. Pokud jsme ti nedokázali zatím pomoct, neztrácí naději a dávěli žijí pomoc od Ježíše, který má moc tam, kde my selháváme. z I dnes mezi námi může sedět někdo, kdo se vidí v roli pozadného chlapce potřebuje, aby se s nad ním Ježíš splitoval. Ale dost možná i nás v této roli více A možná se to ještě neuvědomujeme. A nebo nechceme přiznat. Je také možné, že aniž jsme to věděli, někdo jiný se za nás přimoval k Bohu na modlitbách a prosí za nás. Vraťme se ale k tomu příběhu. Ježíš přichází a vyvolává to rozduch. Kdo se s nimi dohadujete? zeptal se jejich Ježíš. Mistře, odpověděl mu jeden ze zástupců. Přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdykoliv se ho zmocní, trhá jim a on má pěnu u úst, střídá zuby a celý ne. Řekl jsem těm občanům, ať ho vyženou, ale nedokázali to. Tady se dostávám k jádru hádky. Poslední chlapec, který, kterému neumí občanici pomoct. A já jsem musím přiznat, že tady v tom přímo mám jakožto zdravotník obrovský problém. Bible říká, že to posedlo chlapce není a Dále se dozvídáme, dozvídáme, že se chlapci tohoto děje už od mladí. Popis, který nám ale Bible nabízí, ukazuje, že chlapec trpěl epilepsii. Pro ty, kteří by náhodou nevěděli, co to je, mám takové jako vzdělávací ukénko s první pomocí v Epilepsie je nemoc, která se projevuje záchvatovými, záchvatovitými, nekoordinovanými vztahy kosterního a celého těla. Se ztrátou vědomí. Pacient při takovém záchvatu stuhne, má svalové záškudy, přestává dýchat. Může přitom skřípat suby, z pusy mu mohou vytekat sleny, nebo se mu může objevit v ústech pěna. Při typickém průběhu takovýto stav trvá několik minut, na češku v důsledku nedostatku kyslíku v mozku dojde k prohloubení bezvědomí, ztrátě svalového tonu a na několika, na několik minut pacient přichá, po několika minutách pacient opět přichází k vědomí. Je přitom běžné, že pacienti tuto nemocí trpí již od útleho dětství. Při výuce první pomoci se doporučuje chránit postiženého před a odstranit z jeho okolí nebezpečné předměty což je v s tím, co dál popisuje otec. Často s ním házal do ohně a do vody, aby ho zahubil. Z medicínského hlediska šlo tedy pravděpodobně o epilepsi. Biblia to ale říká, že byl chlapec posledný němým duchem. Co si s tím mám já jako zdravotník? točí. A jdemo možná ještě dál. Jak se obecně vypořádat s nesouhledem mezi biblickým opisem událostí a spoznáním vědy? Nabízí se tu dva pohledy na možný výklad takových míst. Na jedné straně je možné brát Bibli doslova. A pokud někde vznikne nesolvat mezi Biblí a vědou, pak se najdou buďto dobré argumenty, proč to nesedí, nebo se prostě argumenty i ignorují. Pokud tedy Biblia říká, že byl kalpec posedlí, tak nemá smysl se dělat o alternativách. Prostě je to tak. Někomu by se mohlo zdát, že tento výklad je dávno překonaný, že takto dnes lidé už neuvažují. Ale není tomu tak. Jsou stále skupiny lidí, kteří si jsou naprosti, naprosto jistí tím, že Země je placatá. Protože je to tak popsané, v jednom místě bude. Toto je možná extrémní příklad, ale vzpomínám si na kamaráda, kterého zaujala astronomie. či více poznával oblast astronomie, tím více měl problém s biblickým pojitěm stvoření světa v sedmi dnech. Nakonec mi vysvětlil, že přestal vědět Boha, protože astronomie jasně ukazuje, že Bible není pravdivá. Na druhé straně můžeme říct, že Bible byla psaná v době, kdy lidé neměli vědecké poznání na takové úrovni, jako máme my. Věci, kterým nerozuměli, vykládali tehdy v kontextu doby a kultury. Chlapec, který je očividně jiný, je pak samozřejmě opisován jako poslední duchem. I tento postup s náma ale může stát pastí. Pokud začneme relativizovat i v medlevé časti příběhů, může se stát, že vyspějeme nakonec k tomu, že i samotná existence Boha je jen kulturní podtext a kontext. Možná se mě jako já klomíte spíše druhému způsobu výkladu. Možná vás ale nikdy nenapadlo o takových věcech uvažovat, a nebo prostě nemáte na tyto otázky jasný názor. To všechno může být pořád. pořádku. Pokud byste se ale snažili najít na jedna podobné otázky odpovědi třeba na internetu, dost možná narazíte na nejen hádku těch, kteří mají jasno, jak se věci mají, jsou si jistí svou pravdou a nebojí se s ní veřejně ohánit. Podobně jako znáce zákona v našem příběhu, mají jasný názor, který však nepřináší pokoj, nejbrž Problém, který tu to totiž vidím, je jistota. Je přirozené, že člověk hledá jistoty, protože jsou pro něj bezpečné. Jak moc se ale takováto jistota, která přináší svár a hádky, vyšší od jistoty víry, kterou vyjadřuje v epistole Říman a poštol Pavel, když píše, jsem si jist, že ani smrt, ani život, anděle, ani démoni, Věci přítomné, ani budoucí, žádná moc, výšina, ani hlubina, ani nic jiného v celém nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. A tak první bod, který by byl rád, kdybyste si dnešní neděle odnesli, je, že jistota víry nemá vést k hádkám, ale k prohloubením vztahu k Bohu, k ostatním lidem. Pokud tomu tak není, pak se stavíme do zákonníků, kteří jsou si jistě svou vírou. Aniž by si uvědomovali, že jsem její cílení. Pokud se tedy vrátím k poslednímu chlapci, nebudu zakrývat, že mám tendenci myslet si, že šlo o epileptický záchvat. Protože tak by to dnešní medicina popsala. A moc by mě zajímalo, jak to s chlapcem bylo dál. Mohli bychom totiž nabídnout, že nešlo o zázrak, ale o náhodu. Že se chlapec po odaznění záchvatu sám prostě probudil. V tomto případě bylo ale něco jinak, než při předchozích záchvatech. Není to tu přímo řečeno, ale co pak bych chla- otec chlapce nepoznal, že takhle to probíhá pokaždé? Co pak bych uvěřil tomu, že chlapec zachráněn, kdyby tomu tak nebylo? Že už to musel vidět tolikrát. A kdyby se chlapci záchvat zase vrátil? Co pak by se to nerozneslo, že to byl jen tak? Myslím, že minimálně znáci zákona je o tom moc rádi veřejně promluvili. A proto docházím k závěru, že ať už o fyzickou nemoc nebo o duchovní boj, Ježíš zde jednoznačně vyhrál a chlapce uzdravil. A tady díky tomuto příběhu nacházím prostor pro víru v Boží moc i tam, kde věda popisuje věci naprosto jednoznačně. Tím jsme ale v příběhu značně přeskočili ději a předběhli jsme. Vraťme se tedy teď k okamžiku, kdy otec chlapce vysvěl Ježíši, proč vznikla zástup pohádka. A Ježíš, když viděl zástup a slyšel, co se děje, neudržel se a tak trochu pro lidsku se zahnadával. Vy nevěřící pokolení, zvolal Ježíš, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás budu snášet, přiveďte ho ke mně. Tady jde o pěknou ukázku Ježíša lidství. I Ježíšem co emoce a nebyl vždycky na všechny jen bylý. I on má někdy prostě pokrk. Komu to ale říká? Kdo je tady v učích Ježíše součástí nevěřícího pokolení? Byl to znáce písma, Náhodní kolamduci? Nebo znáty Ježíše učeníci? Trůfnu se tvrdit, že to nebylo mířeno proti jedné skupině. Ale skutečně naprosto ke všemu. Ať si to většina z jí Byli to znáci zákona, kteří neváhali hledat zámínky k hádkám na základě pevného teologického přesvědčení. Byli to všichni čmulové, kteří sice byli součástí vyvoleného Izraelského národa, ale teď se, se běhli jen, aby viděl zázrak. Klič ne zázrak, tak aspoň po ale byli to i učeníci, kteří nebyli schopni chlapci útravit. Dále následuje trochu, na první pohled trochu nepřehledná rozprava mezi Otcem a Ježíšem, když říká Můžeš ty ale něco udělat? Slituji se nad námi a pomoz nám. Můžeš ty, opáčil Ježíš, pro věřícího je všechno možné. Já věřím, zvolá hned chlapcov otec, Pomoc mé nevíře. Téměř nad každým z těchto slov by se dalo dlouho debatovat. Byla by to však ve diskuze akademická. Kdo má ale chuť řešit slovíčkaři ve chvíli svám dítě svý, svý na zemi? Otec se synem přece nepřišel proto, aby vedl hluboké řeči. A už vůbec nepřišel kvůli teologické hádce. On se přišel se synem proto, že věřil, že Ježíš pomůže. Je a když nedokázal pomoc učeníci, skládá své naděje v Ježíše přičas si ve svém plně uvědomuje, že svou nedokonalou vírou nic nezmůže. Otec tedy nejen svého syna, ale i svou vlastní víru svěřuje do ruku Ježíše. Věří ti, pane, pomůžeme jde dostatočné víře. Nevím, jestli jste se někdy takto modlili, ale pro mě je to snad nejsilnější ze všech modlitev, které by ne- byly zaznamenávány. Jsou zaznamenané. Je to modlitba plná zoufalství a zároveň naděje. V těchto slovech si uvědomuji, že sám ze své vlastní víry nezmožu nic, ale Bůh může skrze mou nedokonalou víru dělat zázraky. Když jsem začal s přípravami na toto kázání, přišla za mnou Lotka s otázkou, kdybychom měli dokonalou víru. Děly by se zázraky. Ve světle tohohle příběhu je moje odpověď ne. Zázraky se dějí tam, kde si člověk uvědomuje svou nedostatečnost a nedokonalou víru a tak se splně, plně spolehá na Boží moc. Ježíš tedy pohrozil nečistému duchu, který s chlap, chlapce vyšel a běhl. Ty aspoň pro otce a pro jeho sna. Pro učitníky to byla obrovská zkušenost, kterou nechápali a potřebovali ji teprve zpracovat. Jakmile přišel domů, učení se ho soukromí ptali, proč jsme ho my nemohli vyhnat. odpověděl jim, tento druh démonu nemůže být jinak, než se ho Tato Ježíšova slova jsou v různých překladech přeložená různě. Jedne se mluví o tomto rodě, jinde o tomto duchu jde o druhu démonu. Odpověď. Ježíšová odpověď není jednoduchá na výklad. Co tím Ježíš myslel, že tento druh, druh nebo rod nemůže vidět jinak, než modlit Bohu? Bylo smyslám Ježíševi odpovědi poradit učedníkům, jak správně vyháhnět démony. V kontextu celé kapitoly osluzuji, že Ježíš zde nešlo o to dát návod na exorcismus co nám přidělu, jde totiž o víru. Otec přichází za Ježíšem s nedokonalou vírou. Jaká je ale víra učeníků? Učeníci získali díky svým zkušenostem víry jistotu, která se jim stala pastí. Protože kde je jistota, tam nebývá prostor pro víru. Jsem přesvědčen, že Ježíšova odpověď, tedy nesměří k tomu, jak vyhánit démony, Ježíšku tu učení ukazuje na to, že oni sami potřebují žít život na modlitbě. Jedině tak si uvědomí dát své víry a potřebu Boží moci. Učeníci totiž byli ve víře stejní, jako já zavolat ten. Když jsem dostal čerstvý řidičák, tak jsem si uvědomil, uvědomoval, jak je jízda v autě nebezpečná. A vždycky, když jsem se za- zavolat, tak jsem se na jepevna bych někoho nezranil. Dneska se fakt už to přece jo? Tak tam, tam se Ale Ježíš s říká, nemyslete si, že když už jste pár zázraků udělali, tak už si můžete být sami samozjistí. Stále potřebujete čas trávit na modlitbě. Když jsem povídal příběh o které bylo použito místo toaletního papíru. Zmiňoval jsem, že mám dva důvody, proč to říkám. První důvod byl motivací pro mě osobně. Ten druhý důvod, který jsem vám slíbil, je po naučení, které si myslím, že bychom si mohli vzít dnešního příběhu všichni. Stejně jako se kázající v příběhu nakázání pečlivě připravoval, A pak zahodil svou jistotu, přiznal svou nedokonalost a spolehal se na Boží moc. Stejně tak i my se podvažme zahodit svou jistotu, přiznat svou nedokonalost, nedokonalou víru a spolehnout se na Boží moc. A je tady jedno, jestli jsme těmi učeníky, kteří přichází z hory, nebo těmi učeníky, kteří zápasí. Je jedno, jestli jsme s zástupem, který jen přehlíží, nebo jestli jsme zákonníky, otcem nebo chlapcem. Odvažme se zahodit svou jistotu, přiznat svou nedokonalou víru a spalenout se na Boží moc. Budu se modlit. Pane, přiznávám, že ve svých životech často spolíhám na sebe. Přiznávám, že naše schopnosti a víra ale nejsou takové, abych, abychom na ně mohli spolehat. Jestli ten, kdo má moc, kdo nám a ten, na koho se můžeme spolehat. Prosím jen každého z nás, abychom tím mohli poznat, abychom sedmičkovali tvého příchodu, který mění dějiny a mění postojení. Tvůj příchod, který nám dává odpovědi na naše otázky. Tak, pane, Tell nám to the